0: שלום, אני אהלבל וברוכים הבאים לפודקאסט, פורצות דרך, נשים במדע. בפודקאסט אני מספרת על ומדברת עם נשים מדעניות, ממציאות ומהנדסות מדהימות שעשו, עושות ויעשו שינוי בעולם. היום אני מדברת עם פרופסור יפעת מילר, פרופסור לכימיה באוניברסיטת בן גוריון, שתספר לנו על המחקר שלה וגם על איך זה להיות אימא תוך כדי שאת חוקרת צעירה. כבר מתחילים. שלום פרופסור יפעת מילר. שלום. מה שלומך היום? בסדר. אני מאוד מתרגשת לראיין אותך, ככה הראיון הראשון האמת בפודקאסט שלי. פרופסור יפעת מילר היא פרופסור ב... במחלקה לכימיה בבן גוריון, וגם ראש אה, המועצה להוגנות מגדרית, המייצגת של אה, הפקולטה למדעי הטבע במשרד להוגנות מגדרית בבן גוריון. יפעת, בוא נתחיל מאיזשהו מקום ככה קצת אחר. אני רוצה לשאול אותך, אם היית פוגשת עכשיו את יפעת הילדה, כן? ככה בת שמונה עשר, ואת היית שואלת אותה, או שאני הייתי שואלת
1: אותה, מה היא רוצה להיות כשתהיה גדולה?
0: מה היא עונה לך?
1: אני חושבת שבגיל שמונה עשרה לא ידעתי מה אני רוצה, אבל בגיל שתים כן. זה אני זוכרת את גיל הבת מצווה שלי. אוקיי. Okay. <laughs> זה, אז אני זוכרת שכיתה ו' ככה התחלנו ללמוד קצת יותר על ביולוגיה, מדע, גופה אדם, זה כבר התחיל לעניין אותי, זה היה נושא שמאוד מאוד מאוד עניין אותי. כן, בגיל בת מצווה אני התחלתי כבר להבין באמת מה אני רוצה. למעשה התחלנו ללמוד קצת על ביולוגיה, יותר קצת על מדע כללי, ומאוד מאוד אהבתי את הנושאים, וכבר אז ראיתי את עצמי כמדענית, ממש. ובאמת אז הלכתי לתיכון, נסתי, למדתי ביולוגיה, קצת התבגרות בביולוגיה, גם מאוד מאוד אהבתי כימיה, אבל כימיה זה סיפור אחר, למה לא עשיתי בגרות שם? זה היה בגלל מורה. זה סיפור מאוד מאוד מעניין, שאני לא אספר אותו פה, אבל בגדול, הרבה פעמים בחירות הולכות לפי מה שהילד מרגיש, הילדה מרגישה בתיכון. אני אהבתי מאוד את המורה לביולוגיה, אז הלכתי לביולוגיה, אבל הכימיה תמיד הייתה שם בלב, כל הזמן.
0: כמה זה חשוב, המורה.
1: כן, מאוד, מאוד. אז הייתי בגרות בביולוגיה. וידעתי שזה הכיוון שלי, התחום של מדע, כבר מגיל 12. יפה.
0: אז בעצם, כבר בגיל 12 ידעת שאת רוצה להיות מדענית, איך התחילה הדרך שלך באקדמיה? נגיד, כשדרך באוניברסיטה ביום הראשון, מה ראית שקורה עוד
1: כמה שנים? מה היה החלום שלך? וואו, תראו, שנה ראשונה, בתואר ראשון, הלכתי לכימיה. ושנה ראשונה זו, אתה יודע, זו השנה המורכבת, הקשה, ללמוד פיזיקה ומתמטיקה ואת כל קורסים בבסיסים, אוי, איפה הכימיה? הייתה קצת, היו פה ושם קורסים לכימיה, זה היה קורסים הכי כיפים, אבל גם פיזיקה ומתמטיקה גם מאוד אהבתי, גם בתיכון, אז כן הרגשתי את הצורך שצריך גם ללמוד את זה, ואחר כך כמובן הבנתי למה זה כל כך חשוב ללמוד מתמטיקה ופיזיקה לכימיה, שאגב אני מיישמת את זה היום. במחקר שלי גם את המתמטיקה ואת הפיזיקה. למעשה כבר eh, אז כשסיימתי את השנה הראשונה הבנתי שאני רוצה להמשיך הלאה. שזה לא ייגמר בתואר ראשון. <laughs> שאני רוצה לחקור, רוצה ללמוד, רוצה לדעת. הייתי ילדה מאוד מאוד סקרנית, גם בתור ילדה וגם בתור eh, סטודנטית באוניברסיטה הייתי מאוד מאוד סקרנית. לדעת יותר, לדעת מעבר, הייתי פותחת ספרים, הולכת לספרייה, eh, eh, לדעת קצת יותר ממה שנלמד אפילו בתוך הכיתה. אני חושבת, המוטיבציה לחקור ללמוד, כבר מהתואר הראשון, זה, זה משהו שהיום עם איזה שהם צעדים הראשונים שלי ככה בתוך האוניברסיטה.
0: אז משהו שלקחתי ממך, ל... עם מישהי שומעת אותנו עכשיו, ככה בשנה הראשונה של התואר, לא ראשון, להתייאש, לעומדת חדווה ופיזיקה, לא להתייאש, זה שווה את זה בסוף? זה שווה. וגם את אומרת שזה
1: חשוב? מאוד חשוב. אני בקורסים שלי, אגב, היום מלמדת הסלייד הראשון, השקף הראשון שאני פותחת אותו זה למה באתם ללמוד את הקורס הזה? למה הייתם צריכים ללמוד פיזיקה בשנה ראשונה במתמטיקה? ואני אומרת להם בסיום של הקורס הזה, וזה קורס של תואר שני, וגם של שנה שלישית בכימיה אני אומרת להם, בתום הקורס הזה תבינו למה באמת הייתם צריכים את הקורסים, קורסי הבסיס האלה. זה מאוד מאוד חשוב תמיד לי להדגיש להם, שלא למדתם את זה לחינם. ספרי לי מה הייתה הדרך שלך באקדמיה, זאת
0: אומרת, איפה עשית את התואר הראשון, מה...
1: אז ככה, האמת היא שעוד לפני שהתחלתי באקדמיה הלכתי ללמוד במכללת הדסה, הוצאתי תואר בתחום של טכנאית מעבדה. כן, רציתי ככה משהו יותר ביולוגי, עוד היה לי עוד את הטעם של הביולוגיה מהתיכון למרות שכמו שתמיד אמרתי, הכימיה הייתה תמיד בלב אבל שם נחשפתי המון לכימיה, היו לנו המון המון קורסים בכימיה, כימיה אורגנית וכימיה אורגנית ופיזיקלית ומעבדות בכימיה ואז התאהבתי, התאהבתי בכימיה יותר <laughs> מהביולוגיה, מה כימיה, כי ה... התחום uh, של טכנאיות מעבדה הוא יותר ביולוגי mm-hmm. אבל הן חייבות לדעת ללמוד גם uh, כימיה ואז הכימיה חזרה לי, זאת אומרת, איפשהו הייתה שמועה שם בלב בפינה חמה ש... ו- 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 ושם כבר החלטתי זה, אני הולכת ללמוד כימיה uh, באוניברסיטה סיימתי את הלימודים uh, כטכנאית מעבדה בפריליית uh, הדסה והתחלתי ללמוד תואר ראשון, תואר ראשון בכימיה Uh, למדתי באוניברסיטה העברית, סיימתי באוניברסיטה העברית תואר ראשון בכיניה ואז uh, רציתי להמשיך כמובן הלאה לתואר שני ושלישי אפילו, חשבתי והייתי צריכה להכפש מנחה או מנחה. Uh, מאוד מאוד אהבתי את הכימיה הקוונטית חישובית שזה עוסק באלקטרונים ב- של אטומים כדי להבין את המנגנונים וזה גם כימיה פיזיקלית שזה, כדי להבין את המנגנון ללמוד להבין איך דברים קורים זה דבר שמאוד מאוד עניין אותי. לכן הלכתי לכיוון של באמת לחפש מישהו שעושה בכימיה חישובית. <אח> והיו שם כמה כאלה, והייתי צריכה לחפש את המנחה המתאים לי. ומבחינתי, אני סיימתי את התואר הראשון עם שתי בנות. מבחינתי היה מאוד מאוד חשוב לי להבין שאני הולכת לכיוון מדע, אבל אני לא מפספסת את הערמהות. ועם כימיה חישובית אני יכולה לעשות את זה, אבל זה לא מספיק. אני צריכה מישהו באמת שיבין אותי ויתמוך ויותר מלהיות אה, מרואיינת על ידי מנחה, הפכתי גם למראיינת. אני הלכתי פשוט אה, 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 לברר גם את הנושא, את התחום שעניין אותי, אבל גם אה, אה, להבין מהצורך של אותו מנחה או מנחה איך זה משתלב באור, עם אורות, שזה מאוד מאוד חשוב לי. ולמזלי פגשתי את המנחה שלי, שכשאני פניתי אליו בשאלה, ככה הוא הכיר אותי עוד מהתואר הראשון ואמרתי לו, תראה, אני לא יודעת איך אני אהיה כמדענית, אבל אני יודעת שאני אימא טובה ומאוד מאוד חשוב לי. אז, אז, אז האמת שהוא ממש ממש קנה אותי, איך שאומרים. החלטתי שזהו אני אצלו, כי הוא אמר לי את הדבר הזה עם משפחה ואימהות זה דבר מאוד מאוד חשוב וזה באמת קודם כל. וזה היה בתחום של הכימיה? בכימיה עקבנטית חישובית, כן. הלכתי למרצה אחר, הלכתי אותו סיפור למרצה אחר ושם הוא אמר עד שמונה בערב את פה. זה היה ברור לי שאני לא הולכת למישהו כזה.
0: אז בעצם הצלחת למצוא גם מנחה בתחום שאת אוהבת וגם מישהו ש... כן. אתה היה מוכן אני... לשלב את שניהם ביחד.
1: בדיוק. די זה מאוד היה חשוב. ותמיד אני אומרת באמת, אה, זה אחד המסרים שבעצם גם אני אומרת לה, לסטודנטיות, זה באמת לבחור את הדרך ולבחור את המנחה שבעצם יכול לתמוך במשהו שאת מאמינה בו גם, כמו אימהות, שזה היה משהו שלא רציתי לוותר עליו, ורציתי לשלב אותו דווקא. כן, אז, אז עשיתי את התואר השני אה, בתחום של כימיה קוונטית פיזיקלית חישובית אה, והמשכתי גם את הדוקטורט אצלו. אה, התחום של הדוקטורט שלי היה בתחום של כימיה אטמוספרית, שזה היה לגמרי שונה ממה שעשיתי היום, ואחר כך נסעתי לפוסט דוקטורט. ההחלטה הייתה לעשות סוויץ' בתחום אחר נבע מכך שהבנתי שבארץ פחות מתעניינים בכימיה אטמוספרית, יותר בארצות הברית מתעניינים בכימיה אטמוספרית, שם באמת עשיתי את המחקר שלי בשילוב עם העבודה פה בארץ, אז נסענו לתקופה מסוימת לארצות הברית, לכמה חודשים בקיץ, כדי לעשות מחקר פשוטף, כשהייתי בדוקטורט, ושם באמת זה היה level הרבה יותר uh, גבוה ויותר כיפי לעבוד בתחום של כנראה קוסרית והבאתי שבארץ פחות מתעניינים בזה אז הלכתי לכיוון אמרתי אוקיי okay, זה הזמן לשלב את הביולוגיה עם הכימיה פיזיקלית חישובית הבי... הביולוגיה, הביולוגיה עוד מהתיכון נעשה את זה כן. בפרס, כן. לחבר את הכל ביחד ואז הלכתי לפוסט דוקטורט בארצות הברית ב-N.I.H זה בעצם מוסד שהוא ממשלתי ששם אפשר לעשות מחקר בתחום של כל מיני עשיון של מחלות, קצת עם ממש ממש טובה בתחום של מחלת אלצהיימר, נושא של אלצהיימר, וזה ממש היה מאוד, מאוד 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 מעניין. שלוש שנים בארצות הברית נסענו בדי אני וארבע בנות, כי במהלך התואר השני, בסמילה, נולדו לי תאומות, אחרי שתי בנות, אז, אז נסענו... כולנו כמשפחה למרילנד, ארה״ב, ושלוש שנים היינו שם. וחזרתי פה, לאוניברסיטת בן גוריון, התחלתי לפני עשר שנים. ובעצם מאז את חוקרת אלצהיימר, מחלות נוספות. כן, כן, נוספות. התחלתי לחקור, המשכתי על אלצהיימר וגם פרקינס, וסוכרת מסוג 2, סוכרת מבוקרים. שזו מחלה שהיא בין
0: הנפוצות היום בעולם המערבי, כמו שאני מבינה. כן. חוץ מזה שגם אלצהיימר בפרקינסון זו מחלה פרקינסון. שהיא ככה מאוד מטרידה אותנו mm-hmm. ביום יום. ספרי לי קצת על,
1: על המחקר שאת עושה היום. המחקר שלנו, בוא נגיד ככה, בעשר שנים שאני שני פה, אז בהתחלה חקרנו את הנושא של להבין את המנגנון של מחלת האלצהיימר, באמת איך שזה פועל מבחינת ההתפתחות של המחלה. דרך מודלים חשובים, אני עוד מעט אסביר גם על השיטות ואז הרחבתי אך, את המחקר שלי גם לפרקינסון ואז לסוכרת אז ככה בקבוצה שלי החלקתי את המחקרים לשלוש מערכות שונות דרך שלוש-ארבע שלוש, סטודנטים ואז הבנתי שיש קשר בין המחלות האלה קצת מתוך הסתכלות במחקרים קליניים שהיו בערך לפני איזה שלושים שנה שיש קשר בין המחלות האלה. ראו שחולי סוכרת מאוד. יש להם יותר סיכוי לחלות בארצהיימר או בפרקינסון אבל לא הבינו את הקשר בין המחלות וזה משהו שמאוד מאוד עניין אותי כי אמרתי אם אנחנו ננסה להבין את הקשר בין המחלות האלה. למה, למה חולי סכרת שיש להם יותר סיכוי לאכול באלציימר מאשר נגיד מישהו שהוא פרי? אז אולי נוכל למנוע שחולי סכרת לא יאכלו במחלות האלה. ובעצם מה שאנחנו עשינו, ניסיתי לראות באמת איך המתפתחו, מכיוון שלמדנו איך, איך כל מחלה מתפתחת, מאיזה חלבונים נוצרים באמת אותם צבירים שגורמים למוות של טעים במוח, למשל באלצהיימר ופרקינסון, ובסוכרת למוות של טעים בלבלב, שזה קוראים לטעי בטא, ואז הלבלב לא מפרישים סטולין. אז אחרי שלמדנו על החלבונים האלה קצת יותר, הבנו שיש משהו שהוא מנגנון משותף להם. ואכן, גילו למשל במחקרים קליניים, במוח של חולי אלצהיימר שהם גם חולי סוכרת, ששני החלבונים שהחיים אחד על הסוכרת וחד על הארצהיימר, נמצאים במוח. אבל לא מבינים את המנגנון של ההתקשרות שלהם. איך הם נקשרים ביחד ויוצרים ומעודדים אחד את השני ליצור את הצבירים האלה. זאת אומרת, אתם מצאתם את
0: החלבונים או חקרתם את החלבונים שחיים, וחוקרים קליניים מצאו אותם ממש במוח
1: של חוק, חול, חוקרים קליניים. חוקרים קליניים מצאו את זה כבר לפנינו, mm-hmm. שהם נמצאים במוח ביחד, אבל הם לא ידעו את המנגנון, את התהליך. של ההתקשרות שלהם כי ה- 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 המנגנון הוא חשוב וזה שהם נמצאים שם זה אחת ההוכחות שיש קשר בין המחלות והקשר הוא ששני החלבונים נמצאים במוח הח- החלבון שאחראי על סוכרת והחלבון שאחראי על אלצהיימר והם יוצ- יוצרים צבירים במוח אבל לא הבינו איך הצבירים האלה נוצרים אז אנחנו עבדנו על להבין איך המנגנון של היצירה של הצבירים האלה כדי להבין איך אנחנו יכולים בעצם למנוע את ההיקשרות שלהם.
0: בעצם למנוע יצירה של צבירים כאלה? בדיוק, ברור. או לפרק... השאלה היא אם למנוע את ההיווצרות, כלומר איזשהו תהליך מניעתי, או אחרי שהם נוצרו כבר לפרק אותה? אז זו שאלה
1: טובה, כי עדיין אנחנו לא שם. בעצם מה שהבנו, קודם כל איך הקשר נוצר. שזה מאוד מאוד חשוב. כי זה משהו שהחוקרים לא ידעו קודם לכן. להבין... קודם כל את המנגנון. אני תמיד מאמינה בלהבין את המנגנון ואחר כך לנסות לפתח או תרופה למניעה או להיפרדות. עכשיו להיפרדות ברור לנו שזה מאוחר מדי. הרעיון הוא בעצם למנוע את זה. זאת אומרת איך אנחנו יכולים לקשור איזושהי נגיד מולקולה או איזשהו חומר כזה לאחד מה... חלבונים מהר שאחראים על המחלה ולמנוע את ההתקשרות שלהם כדי שלא ייווצרו לא הצבירים האלה ויעודדו למוות של טעים במוח
0: אבל אתם במעבדה בעצם לא, לא מתקדמים לשלב הזה של תרופה זאת אומרת
1: אתם חוקרים את, ה, את המדע בעצם, את, ה, את הבסיס, את המחקר ה... ה-, 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 ה- מחקר ה- בסיסי, אנחנו עושים, משתמשים mm-hmm. במודלים חישוביים אנחנו מדברים כבר על הכלים אנחנו משתמשים במודלים חישוביים במחשב, עושים סימולציות אנחנו מדמים איך החלבונים נראים תוך כדי אה, בניית המודל של החלבון במחשב אה, וכשבונים אה, את המודלים נגיד הצבירים השונים אנחנו בעצם חוקרים עד כמה הם יציבים, לא יציבים, איזה צורות יש להם, איזה אופי יש להם אה, וכך אנחנו גם יכולים ללמוד גם אחר כך לפתח איזשהו אה, חומר או תרופה שיכולה למנוע התקשרות זה דברים שאנחנו עושים היום דרך אגב, כבר לקחנו את זה כמה, כמה צעדים קדימה אחרי שלמדנו את המנגנונים של המחלות האלה אז היום למשל אנחנו יודעים לפתח, יש לנו איזשהו פפטיד שהוא בעצם חלבון קצר, חלבון קטן שבעצם יכול למנוע את היצירה אפילו של מחלת אלצהיימר את אותם צבירים קטנים קטנים ממש אנחנו קוראים לזה ה-early stage השלב הראשוני הראשוני של, של הצביר ששני חלבונים נפגשים ביחד אנחנו יכולים למנוע את זה על ידי אותו פקיד ספציפי אותו חלבון קטן שבעצם יהיה מניעתי אני לא מאמינה בפיתוח של תרופה למחלות נוירוג'דנרטיביות mm-hmm. אני מאמינה במניעה אז את בעצם אומרת לי שיש לך את ה... מפתח למניעת אלצהיימר. נכון עכשיו יש לנו תוצאות ראשוניות, כן. יש לנו את אותו, את אותו חלבון קטן, אה, שאגב הוא, הוא חלבון טבעי שהגוף שלנו מייצר אותו. שזה עוד משהו שאני מאמינה בו. אני לא מאמינה שאנחנו צריכים לסנטה איזשהו חומר אה, שבעצם יכול להוביל לתופעות לוואי. בעצם הוא, בגלל שהוא לא חומר טבעי שהגוף מייצר. ולכן אני מאוד מאמינה ש... <אנ> ברגע שאני מאוד מאמינה בטבע, אם הגוף שלנו מייצר אותו, סימן שהוא טוב לנו, אוקיי? Okay? למעשה הרעיון הזה להגיע לאותו חלבון הזה הקטן, נבע עוד כשהייתי בפוסט דוקטורט וישבתי, כמו תמיד, לקרוא ספרים בספרייה, <laughs> בספרות, ולהבין באמת את כל הדברים האלה, אז אותו חלבון הקטן הזה, יש משפחה של חלבונים קטנים כאלה, מסתבר שגילו שחולי אלצהיימר יש להם מחסור בחלבונים האלה, במוח. הכל מתחבר. בדיוק. ואז אמרתי, אוקיי, אופס, הנה רעיון. וואו. אז ניסינו, ניסינו באמת במודלים חשובים לבדוק את זה, וראינו שיש יש אפקט, יש אופטימיות. כמובן שאנחנו אחר כך נמשיכה עליי עם עבודה ובשיתוף פעולה עם ניסיונאים ועם... שיבדקו את זה גם במעבדות, ואחר כך יתנו מחר עם עכברים. מקווה שזה יגיע לניסויים קליניים בעתיד. אוקיי, okay, אז
0: דיברנו, דיברנו על ה... קצת, על אה, מה הסיכוי שהדבר הזה יתקדם ללא תרופה אמרנו, אלא מניעה. ספרי לי קצת על, על המחקר שלכם על סכרת. יש לכם מחקר שהוא ספציפי על סכרת, או ש...
1: הסוכרת, כן, הסוכרת עשינו כבר, פרסמנו כבר כמה וכמה מאמרים, אז סוכרת מסוג 2, ועוד פעם נדגיש את זה, כי אנחנו לא חוקרים סוכרת נעורים.
0: ספרי לנו קצת על המחלה הזאת.
1: אוקיי, אז המחלה הזאת היא בעצם נובעת מכך שיש מחסור באינסילין אצל אותם אנשים שהם... יש בעיה ללבלב להפריש את האינסולין ואז בעצם להוריד את כמויות הסוכר או הגרוקוזס בדם אחרי שאוכלים כי כשאנחנו אוכלים למעשה באופן עצמטי הלבלב מפריש אינסולין ואז הם מקבלים בעצם את רמות הסוכר בדם. חולי סוכרת יש להם את המחסור הזה באינסולין. אז למעשה אנחנו חקרנו למעשה ב-1987 גילו שיש חלבון נוסף שקשור במחלת הסוכרת קוראים לו עמילין אני אומרת חלבון אבל זה פפטיד כי הוא קצר יותר, אבל נשאר עם, הח... עם המילה חלבון. והמילים בעצם, אה, הסתבר שהוא יוצר צבירים, יכול ליצור צבירים, יש לו לא המון תפקידים ביולוגיים חשובים, מטאבוליים חשובים, אבל הוא יכול ליצור צבירים, בדיוק כמו שאותם חלבונים שיוצרים צבירים במוח, שקוראים לה ארצה מרבי פארקינסט, ואז נגרום למוות של תאי בטא, שהם בעצם התאים שמפרישים בלבלב. את, ה, את האינסולין. וברגע שהם יוצרים את הצבירים, אותם המדלינים שיוצרים צבירים ב, בלבלב וגורמים למוות של תאי תיבט, ביטא, אז תאי ביטא כבר לא פעילים ולא מפרישים אינסולין. ואז ב, איך בסוף שנות ה-80 הבינו שיש פה שחקן תפקיד ראשי ב, במחלה. אז חקרנו המון באמת על יצירת האגרגטים כדי להבין איך תהליך הזה קורה פרסמנו באמת את, ה... את אותם אגרגטים האלה, איך הם נוצרים, את המנגנון של התהליך שלהם אה, ליצירת האגרגטים ו... וחקרנו גם קצת את האינסולין. היום אנחנו באמת מפ... ממש בקרוב מפרסמים גם את אותם... אותו אינסולין שגם יכול ליצור אגרגטים ולראשונה אנחנו מתארים בפעם הראשונה, עכשיו אה, בדיוק אנחנו, המאמר שלנו עכשיו בשיפוט, בעיתון מאוד טוב איך האינסולינים בעצם יכולים גם ליצור אגרגטים? כי ידוע שהם יכולים ליצור אגרגטים, רק לא יודעים את המבנה, את הצורה שלהם. וזה מאוד מאוד מורכב, כי זה באמת מאוד מאתגר להבין את האגרגטים של אינסולין, שגם הם כחולים עצמם לגרום למוות של תאי בטא בתוך <אח> הלבלה, ובריכוזים גם מאוד מאוד גבוהים. לכן למשל, אסור לתת לחולה סוכרת כל פעם אזרקות ברמות גבוהות, אלא יש להם איזה שהם... Uh, הקצוות מסוימות, שלא יהיה ריכוז גבוה מדי, ש... אז uh, זה גם דבר ש... שאנחנו חכנו קצת על הסוכרת, כן.
0: יופי. Uh, אז אני רוצה רגע נחזור למשהו שדיברנו קודם. סיפרת לנו שתוך כדי הלימודים mm-hmm. ככה, uh, סיימתי את התואר הראשון עם שתי בנות, ואת התואר השני עם ארבע. ספרי לנו קצת על החוויה שלך כאימא וכחוקרת. מה היו הקשיים, מה הרגעים היפים?
1: Uh, uh, wow. וואו, היו קשיים. Uh, אני לא אוהבת להגיד קשיים כי, כי לא, לא באמת ראיתי את זה וזה משהו שתמיד אני אומרת אל תסתכלו, אל תסתכלו על אותה תקופה כקושי אלא כאתגר אוקיי ככה אני מתחילה את זה אז אה, להגיד מה, מה היה מאתגר אה, כי, אני חושבת להסתכל בפוזיטיב אה, סייד זה הכי נכון זה, זה, זה ככה כי, כי זה מה שיחזיק אותי אחרת <laughs> אנחנו כולנו יכולות להתמוטט עם בנות אז חוסר <laughs> שינה <laughs> חוסר <laughs> שינה קודם כל <laughs> זה מה שאני יכולה להגיד המחסור בשינה <laughs> הוא עצום <laughs> כי העבודה היא בעיקר בשעות הלילה בעיקר, כנות, ברור שביום, אז אם ילדים בגן, בבית ספר, אז בסדר, אז אנחנו עובדים, נגיד מנוסד מחקר תואר שני, אז מנצלים כל דקה, כל שנייה, אין הפסקת תהריים, אין רפוחת בוקר, אוכלים סנדוויץ' בתוך, מול העבודה, ולנצל כל, כל דקה, כל שנייה. אבל באמת, עבודה, אני, אי אפשר להסתיים משמונה עד אחת, שאני צריכה לרוץ לסוף את הילדה מהגן, כן? אז זה לעבוד בלילה. זה אומר שהילדים כבר לישון. נתחיל את ההמשך היום. אז זה סוג של הדבר המאתגר הראשון.
0: היוקר מאוד. מאוד
1: מאוד. וגם למדתי לארגן את הזמן נכון, שזה מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, יש סדר יום, להבין מה תוכנית העבודה שלי היום, מה אני רוצה להספיק לעשות. הארגון הזה נורא נורא חשוב. כי ברגע שאת מארגנת ויש לך איזה דיידליין שאת נותנת לעצמך, ממש, משימות. מסודרות זה עובד. אחר כך אפשר ללכת לאיגוד אז, אז זה דברים שלמדתי שהם היו מאתגרים וללמוד ל- לקבל אותם ולהסתדר איתם ו- ו- וכמובן שהיו רגעים גם יפים זה לא הקושי והאתגר כי אני חושבת שהשילוב שה- הזה שאני לא רציתי לוותר להיות אימא ומצד אחד גם לא רציתי לוותר על ה... על החלום שלי להיות מדענית אז אמרתי אני הולכת לשלב את האימהות יחד עם המדע ו- ויש רגעים מאוד מאוד יפים כי לפעמים אה, אה, אם אני כל כך כל כך מרוכזת במדע ופתאום חסר לי החיוך הזה של הילדה והמילה וה, 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 הראשונה שהיא הוציאה או, אז זה כיף פתאום את, את, את רואה את, את שם את שומעת את, את רואה את הצדים הראשונים את, 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 את נהנית מזה ואז נגיד יש את החופשות האלו, או את השבתות, סופי ה... שבוע, חגים, ואז פתאום יש את הגעגוע הזה למדע, ואז הלכת, אופס, הנה, יום ראשון חוזרים. יש את האנרגיות. אני חושבת שהשיגוב הזה נותן דווקא אנרגיות. שאם להיות רק שם, או רק שם, זה לא כיף, לפחות לא לי. מדהים, מהמם.
0: שאלה אולי קצת קשה, אני לא יודעת אם... אם יהיה לך מה לענות לי, אבל האם נתקלת באיזה שהם קשיים כאישה בדרך האקדמית, או כאימא, נגיד
1: ככה, מול המערכת? אז זהו, זה משהו שבאמת, אף פעם לא הסתכלתי על קשיים, כי לפחות בתקופה שלי לא היה את הדבר הזה שנקרא אירוע מזכה. בטח הרבה נשים היום באקדמיה שהן אימהות לפחות תואר שני ושלישי. מקבלות, הן יודעות על מה אני מדברת, מה זה אירוע מזכה. אירוע מזכה זה שסטודנטית יולדת במהלך התואר, אז היא זכאית לקבל סמסטר נוסף, שזה גם משרת ההוראה וגם המלגה. ולמעשה, לא היה את זה בתקופה כשאני הייתי. אז, אז, אז אם אפשר לבוא ולהגיד, תסתכל על זה, אוי זה קושי, הייתי צריכה... להשלים, או הייתי צריכה אה, להאריך את הלימודים ללא מלגה, ללא משרת הוראה, כן, אז, אז אף פעם לא ניסיתי, אה, לא היו לי את הזכויות האלה, נגיד שהיום יחסית יש יותר זכויות, היום, היום יותר מסתכלים על זה אחרת, אבל לא על הקשיים האלה, כי היה מאוד מאוד אה, ברור שיש לי מטרה, שם אני מסתכלת, שם אני מתפקסת, זה מה שאני רוצה Ooh. ושום דבר לא יעצור אותו. אני חושבת שכשההסתכלות היא כזאת, אז כל הקשיים או האתגרים מתגמדים. אבל הייתי מותשת, הייתי עייפה, אני הייתי צריכה שינה. אז כששואלים אותי היום מה אני, כאילו איך עשית את זה, אני אומרת אני לא יודעת, כנראה שזה מוטיבציה מעבר לכוחות שלי, כן.
0: אז דיברנו על מטרה אז בואי ספרי לנו היום
1: מה החלום שלך כחוקרת בכלל וכאישה חוקרת בכלל תראי למעשה אני לא חושבת שאני הייתי מוציאה את עצמי מתוך מסגרת של כאישה זאת משאות אותי אלא אני לא רואה את עצמי חולמת יותר או פחות מגברים בוא נגיד ככה כאילו גבר חולם, אישה חולמת מבחינתי החלום של שניהם צריך להיות דומה ושווה, זאת אומרת אם הם חולמים על אותו דבר לא אישה צריכה לחלום יותר ולהגיד וואו אני וזה וזה ו... או פחות, כן? אז, אז למעשה אני, אני, אני תמיד חשבתי שבאופן אישי אצלי, באופן כללי, שאני תמיד רציתי לתרום לחברה לתרום באיזשהו משהו שאני מאוד אוהבת לעסוק בו וזה משהו שתמיד הסתכלתי, כאילו, אם המדע זה משהו שאני מאוד מאוד אוהבת, אז מה אני יכולה לתרום לחברה. וכשהלכתי לכיוון הביולוגיה והכימיה וה, 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 והשילוב שלהם, אגב המחקר שגם קצת כולל פיזיקה ומתמטיקה ומחשבים כמובן, אז, אז אם ללכת למחלות כמו אלצהיימר, פרקינסון, וסוכרת, ואם לנסות למצוא איזשהו משהו קטן שיכול לעזור לחברה, למנוע שיהיו מחלות כאלה, אז החלום שלי הוא להצליח בזה. זה המטרה שלי היום עד גיל הפנסיה.
0: יפה, נראה שאתם בדרך הנכונה, בעזרת השם. נעמק. אחרי
1: עשר שנים של עבודה זה פחות משהו, הוא מתחיל לצאת. <laughs> כן. אוקיי,
0: okay, וככה שאלה אחרונה, לקראת סיום. האם יש לך איזשהו מסר לנערות שעולם המדע מעניין אותן, או נגיד לא נערות, נשים שמתחילות עכשיו את הדרך שלהן בעולם האקדמיה, אחרי שהן כבר הבינו שמדע זה מה שמעניין אותן? האם יש לך איזשהו מסר בשבילהן?
1: יש לי כמה מסרים. בואו נתחיל על דבר ראשון, זה לאהוב מה שהן עושות. המדע הוא מאוד מאוד רחב. זאת אומרת, אפשר ללכת להתפרס על הכל. ואגב, המדע היום הוא מאוד מולטי-דיסציפלינרי. ואפשר לשלב. אבל לעשות משהו שבאמת הן אוהבות, קודם כל. הדבר השני זה לא לוותר. הזכרנו פה קשיים, אני קוראת לזה אתגרים. הזכרנו פה אה, את המשימות שיש לנו לעשות בשילוב של הורות ובשילוב של עבודה מסיבית ואינטנסיבית של האקדמיה, אה, אבל לא לוותר אף להסתכל על המטרה, okay? זה הדבר הש... השלישי, להסתכל על המטרה, להתפקס וללכת הכיוון הזה, לבחור את הדרך אה, בצורה כזאתי של לבחור גם את האנשים הנכונים. עכשיו מה זה האנשים הנכונים שאני לא מדברת? זה משני הצדדים של השילוב שאני מדברת עליהם. מצד אחד הורות במשפחה זה לבחור בן זוג תומך, קודם כל. אתם עדיין לא התחתנתם, אתם צריכים לבנות את הזוגיות שלכם. תסבירו לבן זוג שלכם מה אתם רוצות לעשות, שהוא יתמוך ושהוא יבין ושהוא אה, יהיה איתכם אה, לכל אורך הדרך עד שתשיגו את המטרה ואת החלון שלכם. זה מהצד ההורות ומצד האקדמיה גם לבחור את המנחה הנכון. לי אישית היה מזל. אז באמת, אני מצאתי, אה, אני בוחרת דתיים, בסייעתא דשמיא באמת מנחה שתמך בי לכל אורך הדרך, מהיום ה... הראשון שנכנסתי למעבדה ועד היום שהוא אה, נותן לי טיפים ועצות ואני בקשר איתו ככה שאין לי שום צל של ספק שההצלחה שלי היום זה הצלחה שלו והתמיכה שלו שהייתה לאורך כל הדרך. עכשיו זה לא תמיכה שהוא פתר לי פתרון פתרון, הוא עשה לי את המחקר ממש ממש לא כך, אלא פשוט לבוא לקראת. כשאני ילדתי את התאומות, אז הוא אני מביא לך מחשב. אז היה לי חוש מחשב, זה היה, וואו, המון המון כסף. אני מביא לך עכשיו מחשב, מהמעבדה, תשבי ותעשי את המחקר אם את רוצה, מתי שמתאים לך, מתי שנוח מהבית. אז זה לא מובן מאליו, שום דבר. ואני דווקא הרגשתי את הפידבק, אחזיר, ו... הרגשתי שאני חייבת לתת ועבדתי מאוד מאוד קשה, השגתי, כתבתי המון מאמרים ועזרתי לו אפילו לכתוב גרנטים. זאת אומרת, ברמה שהרגשתי אה, יותר ממה שאני רוצה להצליח, אני רוצה שהוא יצליח עם זה שהוא כל כך תומך בי. אז אם באמת לבחור מנחה טוב, מנחה שתומך או מנחה שתומכת, זה, זה, זה המסרים שאני אומרת. זאת Okay, אז אמרנו
0: מטרה, אתגרים ואנשים בדרך. ממש. אוקיי, תודה <Most of it> okay, okay. רבה לך, פרופ' יפעת מילר. תודה לך. שמחתי ממש לדבר איתך, לפגוש אותך. היה לנו שיחה, אני לקחתי ממנה המון. אנחנו מסתפים לראות אותך בחדשות עם הדרך החדשה למניעת אלצה. בעזרת
1: השם. בעזרת השם. בעזרת השם. תודה רבה.